0: Radio y Cirio. Temporada Verano 2023.
1: En Roma del siglo III, Valentín era un sacerdote que fue ejecutado un 14 de febrero por cazar a escondidas a los jóvenes enamorados de la época. Es por eso que hoy se le conoce como el Día de San Valentín. Pero esta fecha es del amor o la amistad. En este episodio te damos algunos ejemplos y tips para que estés más seguro de eso
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau, carita feliz Vaya, por
1: fin, dedito arriba
0: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando, Lucina, carita de monstruito
1: <risa> Eres un desastre
2: Hoy me dijeron no en una chamba Pero no hay drama,
1: seguiré insistiendo chicos entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación y Sin. Nos
2: volvemos a encontrar en un episodio más de esta nueva temporada de verano de Estación y Sil por Radio Isil. Y estoy junto con Mili, Julito. super happy,
1: wow, de estar aquí. El tema de hoy como que no me emociona tanto, pero ahí vamos con ánimos <risa> y una soltería positiva.
0: Hola, chicas. ¿Todo bien por aquí? Bueno, yo estoy preparado y listísimo para empezar nuestra charla del día de hoy.
2: Genial, genial. Chicos, espero que estén súper preparados para este podcast. Porque vamos a hablar sobre un tema así re, re interesante. El amor. <risa> Y bueno, también la amistad, por supuesto Que es lo que representa este día
1: Tan esperado por muchos Y muchas, San Valentín Ay, el San Valentín, yo estoy como que medio Grinch con esto, ya, porque yo tengo Hermanos menores, y ellos sí Que le van a pasar regio, porque ambos Están con pareja, pero bueno Si bien se ha comercializado demasiado Ya este día, recordemos Que hay como que muchos motivos por los cuales Podemos también celebrar, y pasar un buen Momento en el día, pero a lo largo del tiempo Este día también se ha estigmatizado y encapsulado en cosas como que se celebre principalmente el amor y se vaya dejando del lado de la amistad, ¿no? A mí me pasa mucho eso. A través de los años, siempre he pensado que debo pasarla con no sé, un enamorado, ¿no? O, o siempre emparejada, pero también es un momento para salir con tus amigas de repente, ¿no? O hasta con tus hermanos, porque bueno, yo amo muchísimo a mis hermanos, solo que ahora están con pareja. Es un buen motivo para celebrar la amistad, ¿no?
0: Cierto, Mili. Mira, yo hace tiempo que no celebro San Valentín. Pi, 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 pi la hora sat. Yo, yo recuerdo haber tenido, no muchas, o sea, no haber celebrado tanto el San Valentín, pero las veces que la he celebrado la, la fecha, la hemos pasado bien, ¿no? Pero creo coincido contigo, ¿no? Si no tienes pareja, es una buena oportunidad para salir con amigos. Recuerdo que en un, un trabajo este, nos juntamos y dijimos, oye, hoy es también día de la amistad, o sea, se celebra el amor y el amor también este, implica a tus amigos, ¿no? Entonces salimos con un grupo de amigos, pues los corazones solitarios, y terminamos en un karaoke cantando y celebrando el San Valentín.
1: Sí, pues Julito, sí, poco a poco hay que ir derribando estos mitos, ¿no? De que solo se debe celebrar el amor. Si tengo pareja, debo regalarle algo, ¿no? O darle una flor, un peluche o no sé, pues una carta, no sé. Pero siento que se esmeran muchísimo para eso, pero en verdad es un mito, ¿no? Porque no necesariamente tienes que regalarle algo a alguien. Y sí, yo pienso igual a Luciana Milly, porque justo yo tengo un tema
2: con los peluches, ya. Este, Mili y Julito, desde muy pequeña yo soy alérgica a cualquier tipo tipo de peluches o sea desde que los veo yo ya estoy estornudando es horrible los odio, en verdad. Así que siempre trato de, de decirle ah. a mis amigos, a mis amigas, a mis parientes, o ponte si se saliendo con alguien, ¿eh? que peluches no, por favor, bueno, conmigo no
0: hago. Por ejemplo, otra constante en San Valentín son las aglomeraciones en ciertos lugares. ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Barranco, muy cerca del Puente de los Suspiros, cerquísima. Ya, ya se imaginarán lo que es eso. ¿no? Sí. Normalmente yo huyo, o me quedo dentro de mi casa y no salgo, porque alguna vez me ha pasado salir, y de verdad es un poco difícil transitar por la zona, porque que está realmente invadida, ¿no? Claro, es uno de los lugares más visitados, me imagino que también el Parque del Amor, el Parque de la Amistad, qué sé yo, este el Parque de las Aguas, ¿no? Pero sí es, una, es un lugar bien concurrido. Así que ya estoy viendo a dónde escaparme. En
2: verdad, todos estos son mitos, ¿no? Porque tú te puedes caer sí. en tu casa, hacer una comida en tu casa también, y creo que te puedes sentir súper bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos en el tema, ya lo, lo hemos mencionado, del presupuesto. Es un aspecto a tener en cuenta también en, en San Valentín. Hay gente que sí se esmera bastante, sí, gasta, pero también hay personas que creo yo, lo, lo veo por amigos en, emparejados, que mm, hacen planes más tranquilos, ¿no? Por ahí salen otro día. Hay gente que directamente detesta San Valentín y está en pareja. Uh -huh. No necesariamente a veces pensamos que el que detesta o el que no le gusta la fecha es porque está soltero y amargado. No, 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 para nada. Hay uh -huh. parejas que te dicen, no, yo no celebro, no quiero ni que me mencione San Valentín.
1: Sí, pues. muchas personas que están como con esa idea de que si te quiere debe gastar en ti, ¿no? Aunque y eso es un mito total porque las personas y el ser humano viven diferentes etapas, ¿no? De repente se hace una etapa en la que no puedes gastar tanto y tampoco debes ser egoísta de que porque te gusta esto o porque te gusta que te regalen cosas, sí o sí la otra persona debe regalártelas, ¿no? Entonces yo creo que con todo esto que venimos desde la pandemia, la gente ha desarrollado mucho más su creatividad de repente para ser presentes o pasar momentos en los que se puedan tener cosas mucho más divertidas que regalos, ¿no? De repente podemos hacer un regalo con mucho menos presupuesto y que sea mucho más significativo y sobre todo que dure más, ¿no? Claro, por ejemplo si quieres ver una película no necesariamente tienes que ir al cine,
2: ¿no? Puedes ver algo en tu casa, en la casa tuya de tu flaco, de... No sé con quién estés saliendo, ¿no? Yo por ejemplo hay gente que prefiere ver películas románticas, a mí me encantan ahí las películas de
1: acción, los documentales y he hecho eso en algún momento y le he pasado así, genial Hay otro mito muy fuerte que es que si no estás emparejado, ese día la vas a pasar mal, ¿no? La vas a pasar Ajá. deprimido o triste. Pero mira, Ajá. este año va a caer martes, o sea, o estás en clases, <risa> tus clases de verano o estás en tu chamba, entonces puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Es día de semana va a estar todo repleto, eso sí, porque igual es verano, pero la gente no está deprimida por no tener pareja acá estamos creo los tres solteros y no estamos deprimidos claro.
0: por eso eh, Sí, Mili, ya que mencionabas que cae martes y eh, hay algunos que van a estar en clase, yo por ejemplo yo he solo un ciclo dicté en verano, ¿habrá en algún momento sucedido la aparición de un peluche, de un ramo de flores en pleno campus? ¿Tú tú ¿Ustedes recuerdan
2: eso? Yo sí, ¿eh? yo recuerdo haber visto en el campus de Miraflores por ahí eh, alguien con sus florecitas. O sea, sí, yo la verdad no estoy en contra, ojo de eso ni nada, pero yo ahí soy media, media grinch, creo que con eso. Como que estar ese día andando con. Yo no me veo andando. Nunca, en verdad. Nunca he estado caminando por la calle un 14 de febrero con flores o, obviamente, como ya les decía, peluche
1: ni ningún tipo de regalo, ¿no? Pero... Sí, pues, o sea, a mí como que me da un poquito de palta. Pero igual cuando lo veo es como que, ay, qué bonito, ¿no? Pero claro. todo bien, pues no. Si a la gente le hace feliz celebrar ese día, todo bien, ¿no? La idea es no sentirse mal por los otros ni tampoco estar así envidiosos de que, ay, lo regalan a ellos y a mí. no, o sea, no. Hay que hacer que la gente se sienta bien, se sienta cómoda y sobre todo que pasen un buen día, ¿no? Estén en pareja o no estén en pareja. Igual y siempre también hay que tener en cuenta que no todo es lo que parece.
2: Así que ojo con eso. Creo que eso a mí me ha ayudado en varios momentos que ponte, me he querido como tipo deprimir porque he estado sola. Ya saben, chicos, chicas, no todo es lo que parece. ¿eh? Ya,
0: ya que hablamos tanto de la celebración, recuerdo, conozco una pareja que tenía su aniversario, no sé si de enamorados o de, de esposos, no lo recuerdo bien, pero el día es a Valentín, lo cual nos indica que hubo una declaración ese día, ¿no? Hay personas que, eh, parejas, que se declaran su amor, ¿no? Le caen a la chica, le caen, ¿no? Le dicen, oye amiga, hace tiempo que quiero decirte algo, ¿no? Ese Uy. día.
1: <risa> <risa> sí, pues, Julito, es que ahí está el término, pues, soldado caído, ¿no? Les cuento que hay un montón de términos. Por ejemplo, ¿ustedes <risa> habían escuchado alguna vez de Situationship?
0: Yo sí, y vamos a hablar de eso, ¿no?
1: Hay ese y muchos otros términos más que vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero antes te tenemos a una invitada y especialista que nos trae un dato súper interesante. En Estación y sin el
3: Sensei el de, la de la Semana. De semana. Hola, soy Silvana Ardito, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta emocional. Los llamados casi algo son estas personas que de pronto aparecen, que no necesariamente son salientes, ni necesariamente son novios, no se sabe qué, y de pronto dicen es el casi algo", porque es como si fuera mi novio, pero no es mi novio, ¿no? pero lo quiero, pero no hay nada más, y me da miedo, entonces es como que estamos un poco como en la incertidumbre. ¿no? Creo que la emoción que más... Se siente en esta, en esta situación es la incertidumbre, que lamentablemente en muchos casos lleva a la ansiedad, porque llega un momento donde va pasando el tiempo, entonces estás tres meses, cuatro meses, cinco, ya casi medio año con el casi algo y vas a tener expectativa. Y ese es un poco el punto de quiebre, ¿no? Porque empiezo a poner. Todas mis expectativas y toda esta ilusión en una persona, pero no necesariamente hay enamoramiento en estas relaciones. Soy Silvana Rito, psicóloga clínica, psicoterapeuta emocional. Para cualquier duda o consulta están mis redes sociales, Silvana rito psicóloga en Facebook o en Instagram también.
1: Continuamos en Estación Isil. en este segundo bloque del programa Amor o Amistad y como comentábamos en el primer bloque San Valentín es una de las celebraciones más recordadas y esperadas por quienes les gusta celebrar el amor en sus diferentes formas y hay hasta muchos que esperan este día para declararse su crush en verdad yo diría que Veas bien qué le gusta y qué no le gusta tu crush, porque de repente no le gusta la exposición a la gente, así que puedes hacer de repente alguna declaración de amor mucho más íntimo, privado, y ahí veas si su respuesta es positiva o no tan positiva.
0: Así es, Mili, lecturas que damos en el Día de San Valentín. Hay personas que se dejan, eh, se dejan llevar por la euforia de la, de la celebración de este mes, ¿no? Y piensan, si acepta salir conmigo ese día, si le digo para salir a esta chica que me gusta, porque quiere. Entonces, no necesariamente es así.
2: Y, y de hecho, como veníamos hablando, chicos, esto, se han dado cuenta que toda esta generación que es la Z, usa muchos términos para hablar de los diferentes tipos de relaciones, ¿no? Y creo que todos son bastante importantes porque como que involucran nuestros sentimientos, emociones. Entonces, no sé, pues quiero empezar tocando una palabra que creo que es muy, muy, muy importante y de la que estábamos esto, comentando en el primer bloque, la situationship, porque no yo no sabía qué significaba pero veo que se está usando muchísimo muchísimo sí,
1: sí, sí yo hace poco vi una recapitulación de Pictoline en Instagram en donde agruparon cómo habían etiquetado diferentes términos eh, del amor moderno como lo llamaron ellos y ahí estaba este pues el situationship en sí lo definieron como que era un tipo de relación en la que tienen comportamientos románticos y hasta relaciones sexuales pero sin etiquetarla como si fuese un noviazgo o algo formal no ojo que esto no es lo mismo que a mí es con beneficios donde el acuerdo es no tener sentimientos románticos el uno por el otro simplemente es como que te doy ahí como que señales de amor y la otra persona termina ilusionándose pensando que podrían de repente ser en algo más que, que solo esta
2: situación no escúchame como te decía yo no lo había escuchado pero ahora que has definido es eh, la situationship yo en pandemia creería decir que estuve en una situationship con alguien yo quería como que, no sé, formalizar, pero esta persona no. Él me dijo no, vamos a tener un tipo de esta, esta situación y yo como que al final terminé aceptando, ¿no? Pero de ahí me di cuenta que yo no me sentía muy, muy, muy cómoda.
0: Bien he leído que eh, al respecto se podría decir que las situationships no son buenas o malas, ¿no? Son una forma de vivir el momento, sin presionarte por el futuro, pero también podrían ser una señal de miedo, al compromiso y a la vulnerabilidad.
1: O sea, en resumen, es. son débiles.
0: <risa> <risa> pero a lo a siento,
1: salió todo mira. Mi Me mi tenía que decir y, se dijo. y yo creo que sí, oh. es eso del de tener de repente miedo a, a volver a pasar por una situación decepcionante, ¿no? Porque, mm. o sea, bueno. creo que lo, lo mío fue por eso, porque a veces uno dice que el género masculino como que no capta, hay muchos memes sobre eso, ¿no? Como que dice tres años después mm. dicen, ¡Ah! de eso se trataba lo que ella quería decirme yo no me había dado cuenta, ¿no? Algo así entonces sí o sea yo yo pasé por esta situación y a mí me ha pasado que en la penúltima semana del año digo eh, a ver con qué me quedo y con y qué dejo en este año ¿no? y en ese año ¿Cómo? dejé a esta persona porque y le dije no o sea cómo puede ser posible que no te hayas dado cuenta que me gustas entonces él me dijo como que ah sí sí me he dado cuenta pero yo no quería nada y no te decía nada y no sé qué y yo pero había pasado muchas cosas entonces dije bueno no no voy eh. a caer en el situation así que ahí nomás se quedó y lo bloqueé lo borré lo desaparecí de, de todos lados ¿no? Bien, Milly,
2: bien que saliste de ahí Me parece genial <risa> ¿Y qué me dicen del ghosting, chicos? Que esto que es como que está cruel Esta forma cruel de dar por finalizada Una relación por, no sé, ya sea Whatsapp O Instagram, creo que a todos nos ha pasado En algún momento, ¿no? A mí me ha angustiado por ahí un par de veces así mal, y se siente feo se siente horrible, de verdad es
1: horrible, porque o sea no hay, hay cero responsabilidad afectiva ahí ah, y esto es más feo todavía cuando estás hablando, hablando, hablando mucho, mucho mucho, muchas horas, y de la nada, ya no te vuelve a responder ¿no? te deja en visto, a veces ni en visto, entonces uno dice ¿qué fue? ¿no? ¿dónde, dónde está? si esa persona uh -huh. habla tanto todo este tiempo, o sea, yo entiendo que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero pero a mí me ha pasado y en verdad es feo y yo creo que por como yo me siento cuando me pasa eso, trato de lo no posible de no hostear a otras personas y bueno, ahí también se cruza con el tema de la culpabilidad, porque como saben, yo vivo con culpa y es algo que debo debo resolver. Pero trato de repente de ser empática, ¿no? Y decir, oye, de repente esta persona se puede sentir como yo. Y de repente hay un lapso de uno o dos días en que no respondo, pero trato de solucionar y, y disculparme, ¿no? De repente si sí se sintió mal porque no, no fue mi intención. Pero, o sea, lo cortés no te quita lo valiente, ¿no?
0: Educado, responsable y empático, diría yo, ¿no? O sea... Imaginemos que no, ya, no quieres tener una relación seria, de pronto saliste un par de veces con esta persona y no, 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 no termina de gustarte del todo. Cerrarlo de alguna manera, ¿no? No desaparecer. Y claro, acá hay un miedo, el miedo a enfrentar. El miedo a enfrentar a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? No, ¿qué le digo? Este, le armo un discurso o, o voy de frente a la sinceridad y le digo, ¿sabes qué? No, no me gustas o solo fue un momento de vacilón. Hay ese miedo, pero... Lo importante, creo yo, lo esencial es cerrar de alguna manera. Y ahí tienes que estar preparado para que la otra persona te diga gracias por decírmelo o también te mande a volar, ¿no?
1: Sí, Julito, o sea, el karma existe y, o sea, hay personas que no creen esto, ¿no? Pero, <risa> o sea, si no quieres decirle karma, dile que todo da vueltas, ¿no? <risa> o sea, ahora, una cosa es que te hagan ghosting, ¿no? Otra cosa es que te sean muy sinceros y te digan, ok, hasta acá nomás se intentó, lo intenté, pero no me gusta, ¿no? Creo que es la sinceridad sobre todo y el respeto, pero ahora aquí viene otro término que se llama orbiting, que bien fuese que sea como el ghosting, pero no te deja las cosas en claro, ya te dice que no le gustas de repente, pero te mantiene en la órbita o sea, supervisa sin mantener contacto, ¿en qué sentido? en que te da likes, te da retweets le da corazón a tus <risa> historias, o sea, está como que ahí presente, pero no tiene la mínima intención de tener algún encuentro o verte o menos una relación, pues, ¿no? Es como que te dijo, ay, no me gustas, ¿no? O sea, prefiero dejar las cosas ahí, ¿no? Pero igual está presente y constante en redes sociales, o sea, no entiendo. Pero <risa> yo preferiría que te desaparezcas, ¿no?
0: Lugar abajo para esto.
1: La responsabilidad afectiva no no está muy bien desarrollada en esa persona y como es blito para eso sí pulgar abajo definitivamente.
2: Hay otro término que no sé si lo han escuchado, se llama el Bird Boxing. Se refiere al inicio de una nueva relación, como que a este encantamiento que hay cuando, no sé, pues cuando acabas de empezar con alguien y que creo que a todos nos pasa, ¿no?
0: Ceci, justo ayer hablaba con un par de amigos que están en el inicio de una relación y están ahí en esta etapa, ¿no? Se referían a ellos como están insoportables, pero en buena onda, ¿no? Se dice esto de esa manera de buena onda. ¿no? Porque ya, ya, por favor, mucha miel, mucha miel.
1: Sí, miren, yo no, no había conocido este término y no sabía tampoco que era por la película Beerbots, que en realidad es la película en la que todos están cegados, por así decirlo. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Porque siempre los primeros meses es como dicen ahí, este, todo es miel, ¿no? Todo es miel, todo es perfecto, todo es bonito. Pero es porque estás en sí encantado de lo bonito, ¿no? Y esto ya es mucho más psicológico, creo, ahí Silvana va a tener que ayudarnos en un programa entero. Pero sí, <risa> o sea, es un buen término. Ahora que me pongo a pensar es un buen término para ese momento, ¿no? Como que estamos cegados. O sea, yo también he no estado cegada en alguna relación al inicio y después cuando acabó mis amigos decían ¿cómo podía estar con esa persona? Y yo, no sé, estaba encandilada. No sé qué me pasó. <risa>
0: ¿Pero qué te pasó, Billy?
1: Amiga, ¿qué te pasó? Amiga, en la cabeza.
0: Todos nos han dicho eso en algún momento, ¿eh? creo, creo.
2: Y hay otra palabrita para ir cerrando este bloque, así es me da complicada ya, pero voy a tratar de decirla. Se llama Instagram Sending esto significa subir fotos en lugares o con objetos así tipo importantes, o, que, o sea, que sabes que le gusta a, a no sé, tu crush o a esa persona que te gusta, con el objetivo pues solo de llamar su atención. Debo confesar que lo he hecho, chicos. <risa> en algún momento lo he hecho, pero no sabía que tenía este nombre.
0: Yo no lo he hecho, pero ahora que sé de qué se trata, puede ser, ¿eh? Puede ser una estrategia.
2: Y bueno, ahora en nuestro último bloque, ya para ir cerrando, te vamos a WhatsApp. -er ahí algunas recomendaciones por este mes del amor y
1: la amistad no te desconectes de Estación Isil por Radio Isil Para cerrar este interesante episodio Amor o amistad Te tenemos que whatsappear unas recomendaciones Que sí o sí te pueden servir a ti A un amigo, hermano, compa, etc Escucha y comparte Primera recomendación
2: Toma la iniciativa en la sociedad está como que heteronormalizado que el hombre tome la iniciativa. Pero viviendo en pleno 2023 con tanta modernidad y empoderamiento, yo creo que cualquiera puede tomar la iniciativa de hacer algo especial y proponerlo. Claro, siempre recordando la comunicación y los detalles para que todo salga si crees que ya está llegando la fecha y aún no tienen planes, ¿no? No te pongas ansioso o ansiosa. Comunícate, cuéntale y coordinen para que así pasen un día bonito porque lo importante es generar
0: buenos recuerdos Segunda recomendación Comunicación Además de ser algo primordial para una relación, es muy necesaria en ocasiones como esta Sabemos que a veces San Valentín puede ser una fecha agobiante, así que si piensas hacer algo con tu pareja es mejor que coordinen previamente a dónde les gustaría ir o qué les gustaría hacer, quién sabe quizá decidan hacer algo otro día para conmemorar esa fecha Ahora, si quieres preparar una sorpresa, te recomiendo escuchar mucho más a tu pareja para que hagas algo que realmente le guste y así no metas la pata.
1: Tercera recomendación. No seas un soldado caído. Nada bajo presión es bonito. Encima que te esperen con un oso gigante para pedirte que seas su enamorada, por favor, por más que quieras hacerlo, no lo hagas. Hay formas mucho más creativas sin la necesidad de pasar tremendo roche. Y encima, con tremendo peluche que va a ocupar espacio en su habitación. ¿Se han puesto a pensar en cómo tienen que irse a casa con tremenda cosa? A su no. Hay que ponernos más creativos, chicos. En Estación Isil, el momento chill. Y bueno, como les dije, hoy estoy en modo Grinch de San Valentín romántico, así que te tengo una playlist para todos los desilusionados del amor romántico, específicamente para quienes se quedaron en la amistad y no pudieron avanzar al siguiente nivel. Esta playlist es hecha por spotify y se llama bienvenido a la friendzone escucha en la descripción ¿eh? una lista perfecta para aquellos corazones que aún no han sido correspondidos definitivamente sí soy van a encontrar temazos de miranda camila jesse joy mon laferte y Morat y muchos más que si quieres una dosis de 3 horas y 48 minutos para una lloradita puedes encontrarla aquí en spotify les quiero recomendar
2: una app que me gusta mucho. Se llama CoStar. Es una aplicación que te saca la carta astral. Entonces, para los que les gusta todo lo relacionado a la astrología como yo, bájenla right now. Además, te da recomendaciones diarias sobre qué actividades se deberían hacer y qué otras no. Obviamente de acuerdo al mundo astrológico, ¿no? Y también frasecitas diarias motivadoras Que a mí me ayudan muchísimo Otra cosa interesante de CoStar Es que te da la opción de cruzar información De tu carta astral y la de tus amigos, amigas O como hablamos en este podcast Ahora para San Valentín De tu casi algo, tu crush O no sé, pues tu flaca, tu flaco Solo que esta app está a en inglés Pero como aquí en Isidale tenemos el inglés súper, súper presente No hay excusa Así que creo que es una forma súper cool de que lo practiques Puedes descargar CoStar de Play Store y App Store.
0: Te la recomiendo full. Y para estar a tono con nuestro tema, les quiero recomendar el manga Voces de una estrella distante, de Misu Sahara, editada en español por Planeta Comics y cuya historia está basada en el OVA Voces de una estrella de Makoto Shinkai. La premisa de este relato es si el amor de dos adolescentes puede ser tan fuerte como para viajar hasta otras galaxias sin debilitarse y superar no solo la distancia, sino la tensión espacio-tiempo. Esto debido a que uno de los protagonistas es asignado a una expedición espacial. No diré más para que ustedes puedan descubrir esta joyita del manga cuya sinopsis refiere lo siguiente. Esta es una historia de un amor a distancia a través del tiempo, del espacio y las estrellas. Búscala en tu librería favorita.
1: queridos cupidos, esto fue todo en el programa de hoy, ha sido bastante interesante recorrer por estos nuevos términos de las relaciones del ser humano, es interesante también cómo algunos podemos habernos sentido identificados con estas situaciones y que no teníamos ni idea de cómo se llamaban, si has pasado por alguna de ellas, no te preocupes, como dicen por ahí, por algo pasan las cosas, así que mi consejo es que no te desesperes porque todo lo bueno llega con paciencia yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como yo soy Ceci Romero
2: y me encuentras en Instagram como Cecilia Romero Z.
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba aviadorjules. Bye, bye. Adiós. Radio y Temporada. Verano
3: 2023.